0: Marco, und ich habe sie alle verteilt,
1: jetzt mal los. Ja, aber muss das jetzt schon sein, können ich vorher noch irgendwie... Ah, es ist alles so feucht hier noch, der Rasen. Ja bitte, jetzt wenigstens mal schneiden. Aber der, der
0: Osterhase wird ja wohl kaum darauf Rücksicht nehmen, dass es jetzt noch ein bisschen feucht ist, wenn du jetzt hier
1: die Ostereier so Ja, aber wie, der Osterhase hinterlässt doch Spuren, wenn du den Rasen nicht Ja, das schneidest. nennt man Oster. Oster Ostereier, ja, ja. Und äh, gibt es denn irgendeinen Grund? Also äh, sind die Eier besonders gut bei dir? Also ich meine, sind deine Eier Güteklasse A.
0: Meine Eier sind Güteklasse A. Aber ich bin ja nicht der osterhase also. Klingelingeling.
1: Ja, absolut. So, also, also ich so weit. Also, Moment, ich hab, ich hab hier, also, guck mal, ich habe eins. Soll ich dir Aber sollte wo ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Die sind ja total schwarz angemalt. Wieso ja, also ich? Der Osterhase? Ja, der Osterhase ist ein bisschen Gothic.
0: Also soll ich dir mal verraten, wie meine Söhne Ostereier
1: suchen? Ja. Die
0: suchen sich einen ganz hohen Punkt und scannen dann den kompletten Garten
1: ab. Also das könnte ich Haben die Gerätschaften und um nee, die haben Augen. <lacht> ja, echt? Ersch, Ja, erschütternd. Ja, gut, jetzt habe ich ja ein Ei. Wollte ich noch mehr suchen? Ich glaube, der Osterhase hat ja noch oh, eine him- Eier
0: oh. Und nicht nur Eier. Ich wollte gerade sagen, hier
1: ist ein Bounty. Hm. Hm. Die habe ich immer am liebsten gefunden, früher als Kind. Also mein Onkel, der, der hat Osterhase hat Bounties verteilt? Ja, äh, ja, genau. Erstaunlich. Ja, von der Mars Company, äh, der Osterhase. Hat der Osterhase
0: denn auch Spielzeug gebracht? Ich glaube nicht, nein. Nein, nein. Dann such mal noch ein bisschen. <lacht> Was ist das denn hier? Ist das Spielzeug? Ja, manche nennen es so. Sehr gut. sehr mir also mir es, es passt gut in die Hand. Ja, weiter, Patrick. Ja. Es ist, Aber es ist keine Komet. Es ist keine Komet. Und ein, kein Cosmo-Liner. Nein. Aber es ist so, ich sag mal, so halb oval geformt. Oben ein bisschen dünner und dann etwas breiter wärmt und
1: unten wird etwas schmaler. Ich habe früher verdammt viele Ostereier gegessen. Also ich, wenn meine Eltern mit mir Ostern gefeiert haben, da habe hab ich nicht nur bei mir oder bei uns im Garten gesucht. Wir sind nachher auch noch zu unseren Großeltern gefahren und dann auch zu den Großeltern mütterlicherseits bzw. erstväterlicherseits. Und überall gab es natürlich Eier. Und für, als Kind sind solche Verwandtschaftsbesuche ja... Dann irgendwann noch langweilig und dann war meine Lieblingsbeschäftigung, ein Ei nach dem nächsten zu essen. Und ich bin ja auch kein Schokoladenfan, das heißt, ich habe tatsächlich lieber wirkliche Hühnereier gegessen ja. als ja, Schokolade. Wobei jetzt, gut, also Kinderschokolade, diese über Kinderüberraschungseier, die habe ich natürlich schon gerne gegessen. Aber so diese ganz normale Schuhe, es gibt ja auch so äh, relativ breit. Ja, hast du auch gerne hast du gerne? Ja, esse ich sehr gerne. Hast du, isst du sehr gerne. Nein, jedenfalls habe ich es wirklich genossen. und Am liebsten habe ich die Eier immer gegessen, wenn die so leicht noch weich und feucht waren in der Mitte. Ja, also wenn die zu hart gekocht waren, fand ich es langweilig. Und, wahrscheinlich liebst du aber wahrscheinlich auch diese Eier, die man im Supermarkt gekocht kaufen kann, so gekocht und gefärbt. Die haben ja auch irgendwie noch so ein leicht... Ja, wobei ich es auch mag, wenn wenn die noch ein bisschen warm sind. Aber das ist meistens nicht möglich bei Ostereiern suchen. Aber vielleicht müssen wir trotzdem ganz kurz unseren Zuhörern sagen, wer wir sind, oder? Ja, hier sind der phänomenale, osterhasenähnliche, oft wieder auferstandene und niemals untergegangene Patrick und der bunte eiförmige sehr attraktive ja. Ja, Marco ja wieder mal finde ich mich wieder in deiner Beschreibung wir, wir sind jetzt irgendwo zwischen Karfreitag und Ostern und wir suchen jetzt Eier ja wir suchen Eier
0: und das war ist ist tatsächlich also neben dem, ich oute mich jetzt mal, der Palmweihe, äh, Palmsonntag eben, eine Woche vorher, somit so das Schönste für mich eigentlich am Ostern. Du dich? Ja, es ist ja heute nicht mehr ganz so en vogue, diese alten Traditionen ne? der Palmweihe. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die gar nicht mehr wissen, was es ist. Die denken, ich würde irgendwo Palmen aufstellen. Aber es gibt ja noch den guten alten Brauch am Palmsonntag. Äh, oh, ich, ich
1: habe noch ein Ei gefunden. Oh, das ist wieder schwarz.
0: Ja, und du hast immer noch nicht das Spielzeug gefunden war so schön, länglich, oben schmal und unten dann etwas breiter. Eine Cola-Flasche!
1: <lacht> ja, da hat der Osterhase an nicht gedacht. Als eine Reminiszenz an unsere Krefeld-Ausgabe. Weil da hatten wir ja auch ja. schon am Anfang erläutert, dass ein Krefelder ja eigentlich aus Altbier und Cola besteht. Ja, ja. ja. Wie hat Ihnen eigentlich unsere 50. Folge gefallen? Also sehr schön. Unsere ganzen Gratulaten. Vielleicht kann man das auch noch ganz kurz erklären, bevor wir wieder zum Thema Ostern zurückkehren. Wir haben natürlich die Sendung zuerst aufgenommen und die Gratulationen haben wir dann nachher reingeschnitten. Das heißt, wir konnten nicht mal im Nachhinein noch mal individuell auf diese ganzen Gratulanten reagieren. Vielleicht machen wir das ja noch in einer Sendung, dass wir uns noch mal explizit mit einzelnen Aussagen auseinandersetzen. Ja, vielleicht uns auch mal bedanken bei uns. Ja, Fans. wir bedanken uns. Also es war total lieb. Es hat total Spaß gemacht all diese freundlichen und zugewandten Kommentare zu hören ja. und anscheinend sind das ja dann doch auch eine Menge Menschen, die das auch hören, ja nicht nur uns zuliebe uns gratulieren, sondern auch die auch differenzierte Aussagen machen konnten über unsere Fußballvorlieben. Ja, ja, <lacht> ja. ja gut, also du bist ein Palmsonntag-Fan, hast du äh... ja, jetzt schon geoutet?
0: Ja, tatsächlich großer Fan von Palm Sonntag. Ich liebe dieses Fest in der Kirchengemeinde, in der wir
1: ab und an. Gong. Ich würde nur eine Kirchenglocke machen, das ist ja Ostern so, dass man Gong. Das wäre aber ein Gong.
0: <lacht> eine Kirchenglocke wäre ein Ding-Dong. Ding-Dong. Ja. Da wird quasi auf dem Marktplatz der Palm. Also im Grunde sind das Buchszweige, öffentlich geweiht. Es gibt auch noch einen Esel, der mitreitet. Und Das Ganze soll ja dann an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Und für mich ist das aber gleichzeitig auch irgendwie so das Begrüßen des Frühlings.
1: Also mhm. es ist für mich so ein richtiges Frühlingsfest. Also du machst das eigentlich ja nur umgekehrt. Ne? Also du machst kirchliche, christliche Feiertage zu heidnischen.
0: Naja, die Verbindung, sagen wir mal so, ich, ich, teilweise geht das ja crossover. Ne? Also Herkunft einiger Osterbräuche ist ja möglicherweise noch, geht noch die Zeit heidnischer Gedanken und Bräuche zurück, aber das ist zum Teil schwer auseinanderzudröseln. Manche Bräuche sind hier erst sehr spät entstanden. Auf jeden Fall ist es für mich auch ein Frühlingsfest. Insofern macht es ja auch Sinn, Jesu Wiedergeburt als Zeichen des Lebens und des ewigen Lebens und so ähnlich ist es ja mit dem Frühling auch. Also es fängt wieder an das Leben kommt, dann geht es wieder und dann beginnt es wieder. Also es gibt da schon viele Parallelen. So, also für mich ist es neben dem religiösen Fest vor allen Dingen auch ein Frühlingsfest und ich freue mich da richtig und wenn das Wetter da noch schön ist, dann ist es richtig schön. So, und dann kommt der Palm tatsächlich bei uns, also sich hinter Bilderrahmen oder so und sowas und schützt dann unser Heim für ein ganzes Jahr. Und früher, also hat mein Vater mir erzählt, da ging man dann, wenn man zum Beispiel Bauer war oder einen Acker hatte oder vielleicht einen großen Garten und steckte da dann auch an die Ackergrenzen auch Palmzweige rein, um den Acker sozusagen für das kommende Jahr zu schützen und wahrscheinlich auch um eine gute Ernten dann einzufahren. Also ich mag so diese leichten heidnischen Einflüsse. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hat auch immer noch, also jetzt nicht Sonntag, sondern da gibt es nochmal einen eigenen Tag, wo das passiert, Kräuter weihen lassen und die wurden dann tatsächlich, wenn Gewitter kam, wurden die dann in den Ofen reingeschmissen, um keine ja, Ahnung, das Haus zu schützen vor dem Einschlag des Blitzes. Ja, solche Sachen mag ich. Also ich glaube da nicht wirklich dran, aber ich finde es schön so leicht magisches Gefühl. Also das ist für mich auch so Ostern, beziehungsweise die, natürlich der Beginn der Osterzeit. Die Woche vor Ostern ist ja eigentlich auch eher eine, zumindest der Karfreitag ja, dann auch ein eher bedrückender Tag. irgendwo Ja, ich fand es ähm,
1: früher auch bedrückend, dass man am Karfreitag nichts machen konnte. Ne? Also fand ich sehr bedrückend.
0: Ja, das glaube ich. Du bist ja auch so ein alter Heide. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin
1: alter Heide. Hallo, ich war in der
0: Freitag ist tatsächlich auch tendenziell eher so ein evangelisches Fest. Also die Katholiken sind früher da auch in die Kirche gegangen, aber danach haben die dann oft dann noch Gartenarbeit oder sowas gemacht. Gerade auch um den Evangelischen da ein bisschen auch zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, für die Katholiken fängt es dann so richtig dann erst tatsächlich dann in der Ostersamstagnacht dann zu Ostern. Da geht es noch richtig los und Ostersonntag ist dann natürlich der Top. So, und da hatten wir dann auch bei uns, kam der Osterhase vorbei und wir haben dann Ostereier gesammelt, ich und meine Schwester.
1: Kam da so eine Handpuppe oder so? Hallo, hallo Patrick, der Osterhase, ich habe mal Eier mitgebracht und ich muss sie jetzt suchen. Also,
0: ich glaube, wenn so jemand auf mich zukäme, hätte ich als Kind. Mal meine Eltern berufen.
1: Ja, aber das ist ja. Ja, das bei uns. Dass ich Hans Bieber um die Wette gelaufen bin und dann musste ich die Eier als, als Wette, als verlorene Wette jetzt hier zu dir bringen. Normalerweise weil wir Hans Bieber bekommen.
0: Ja, aber das ist ja. Bei uns kam ja wirklich der Osterhase. Also wir ja. mussten dann ja
1: Osterbilder malen. Ich weiß nicht, ob, sowas, ob du sowas auch gemacht hast. Also, ich habe mit meinen Kindern immer Ostermalmaschinen gemacht. Also ist Was das auch der Ja, wir haben, immer, wir haben immer Maschinen gemacht. Also ich habe dann so eine, eine, Masch- eine Maschine konstruiert, in dem der Prozess, also von der Eierlegung der Hennen bis zum Anfertigen und Bemalen der Ostereier, die dann in den Korb des Osterhasen getröpfelt sind. Solche Maschinen habe ich dauernd gemalt meine Kinder haben das gleiche gemacht und wir haben dann uns da übertrumpft mit den kolossalsten Ostereiermalmaschinen. Aber hast du das auch schon als
0: Kind gemacht oder hast du Nein. das erst später erst für deine Kinder gemacht? Genau, mit meinen Kindern. Ich fand das also süß,
1: selber so. als Kind sowas, hast du keine Bilder für den Osterhasen <lacht> oder sowas gemalt? Oder, äh nee, der Osterhase, der wollte nicht. Dass ich Bilder für ihn male. Och, das ist aber schade. Aber Marco, ich finde es jetzt, also ich zeige was du da so malst. Da muss ich es mal ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen forentierter, ein bisschen christlicher könnte das Ganze schon sein. Ja,
0: also bei uns war der Osterhase tatsächlich ein bisschen freundlicher. Also wir haben. Das äh, ist ja gar nicht der Osterhase. Den. M- Doch, das war der Osterhase. <lacht> also bei hab, mir, ich, meine ich. Ich, ich, ja, ich glaube auch, dass das <lacht> <ist> ein war. Char- <lacht> Also ich habe ihn ja tatsächlich gesehen. Und Ach, da siehst immer alles. Das Christkind, das ja, Osterhasen ja, das gesehen. Ja, ja, du hast sie ja, ja, ja. alle gesehen. Ich habe sie alle gesehen. Du glaubst überhaupt nicht, du siehst. Ja. Hand, ich, ich muss meine Hand nicht in die Wunde legen. Ja. Ich ja. weiß ja. Bescheid. Den Einzigen, den ich bislang noch nicht gesehen habe, ist der Weihnachtsmann. Und deswegen, das schließen wir daraus. raus. Deswegen kriege ich die Coca-Cola von dir. Das auch. Und es gibt den <lacht> halt auch nicht. Also ja. ohne jetzt da die
1: Kinder. Na ja, aber warum Wenn es den Weihnachtsmann nicht gibt, wieso gibt es da Coca-Cola? weil es das Christkind gibt. Das Christkind bringt Coca-Cola. Ja, Oder der Osterhase. Harmony is coming.
0: Harmony is coming. Aber, das war so, wir haben dann diese schönen Oster Bei uns waren sie auch nicht so technisch. Also wir haben dann irgendwie, es waren dann so ein Osterdorf, also so Ostereierförmige Häuser, mit einem Dach drauf und Osterhasen drumherum, die dann Ostereier bemalt haben. Und solche Bilder hat dann mein Vater genommen, ist dann um die scheune herumgegangen und dann sah man noch, wie der Osterhase weglief. Und dann kam er halt ohne das Bild zurück, hat gesagt, der Osterhase hat Dankeschön gesagt. Da war die Sache für uns dann erstmal klar. Etwas verwundert war ich dann, wenn ich sie dann später wieder bei uns in der Küche abhängen sehen. Aber da haben meine Eltern mir sehr plausibel erläutert, dass der Osterhase eigentlich fand, dass die viel zu schön wären, dass er sie da mitnehmen würde, sondern wir sollen
1: uns daran erfreuen. Das war für mich auch okay. Der Osterhase ist ja auch nicht wirklich ein Kunstspekulant. Also ich meine, der, der wird mit diesen Meisterwerken von dir und deiner Schwester nicht so viel angefangen haben. Wahrscheinlich
0: wird er auch von anderen Kindern vielleicht was gekriegt haben. Und ähm, vielleicht
1: war die besser, Praterik.
0: Also ich meine <lacht> nämlich, dass es in anderen Familien auch so ist, dass die manchmal irgendwie auch, was weiß ich, Karotten oder sowas rausstellen oder so ein Nest irgendwie mit, mit, mit so Grünzeug. Vielleicht, hast du recht, ist war gar nicht so kunstsinnig. Mir fällt es ja auch schwer. Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich drei oder vier Schubladen voll Gemälde meiner Kinder da weiß ich auch gar nicht mehr, was ich damit anfangen soll, das wird wahrscheinlich beim Osterhasen ähnlich sein. Ne? Auf jeden Fall für mich als Kind ganz groß. So Spielzeug bekamen wir wenig, also meistens irgendwie so ein Art Kuscheltier, meistens irgendwie ein Hase. Ja,
1: ich schenke euch mal ein Abbild meiner selbst. Soll ich dir sagen, dass
0: der Osterhase bei meinen Kindern immer auch ein schönes Spielzeug bringt? Nichts Großes, ne? ist ja nicht Weihnachten oder so, aber so was Kleines, wo die sich dann darüber freuen. Das, das finde ich. Da hat der Osterhase an sich gearbeitet, sage ich mal. Welche
1: Beziehung hat jetzt eigentlich der Osterhase zu Jesus von Nazareth?
0: Ich glaube es tatsächlich, dass der Osterhase wahrscheinlich, also so ist ja die volkskundliche Deutung eben mit Vermehrung, mit Leben mit Frühling eben in Verbindung steht. Und wahrscheinlich
1: auch insofern, ne, hatte ich ja eben schon erwischt. Muss das denn eher so ein Kaninchen sein? So ein Kaninchen? Ja, sind die, machen die nicht mehr Vermehrung als so ein Hase?
0: Ja, aber die Kaninchen sieht man ja, ich weiß gar nicht, also ich verbinde mit Kaninchen eher so Sommer, ne, wenn die so über die Wiesen hoppeln. Okay,
1: das also ist so ein Argument. Ich weiß
0: gar nicht, wo die Kaninchen so im Frühling so sind, aber im Frühling fällt einem ja schon auf, dass sehr viele Hasen unterwegs sind, Oder zumindest in, in Gebieten, wo viele Felder und Äcker sind. Und das ist ja auch die Zeit, wo sie sich, glaube ich, paaren. Also so wäre jetzt mein Erklärungsansatz, ne? Also dass der eigentlich fürs Leben steht, für das neu beginnende Leben, für den Frühling und eben nachdem im Winter ja quasi alles gestorben ist, so jetzt im Frühling dann das Leben wieder beginnt, ne? Und Jesus ist ja auch dann für uns gestorben, um dann wieder aufzuerstehen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich die Verbindung sein. Ob es da vielleicht auch noch andere andere Grundlagen gibt, mag alles sein. Interessant ist ja wiederum, dass es zum Beispiel in Paderborn das Drei-Hasen-Fenster gibt. Ach ja. Nicht, ob du das ich drei
1: hasen kennst? Ich kenne es, aber du kannst mich gerne nochmal äh, weiter aufklären. Ja, also es ist,
0: wie hat äh, Rüdiger Hoffmann mal gesagt, der Rheinländer hat den Kölner Dom und der Westfaler hat das drei Hasenfenster, also so ist die Wertigkeit. Ja, stimmt, ich erinnere mich. ja. Genau, und da sind eben Drei-Hasen in ein Fenster integriert, also als Maßwerk, die aber mehr oder weniger nur einen Kopf haben. Und es wird so gedeutet, dass das eben für die Dreifaltigkeit steht. Also auch da wieder eine Verbindung zu Jesus bzw. zur Dreifaltigkeit.
1: Das drei Hasenfenster,
0: fenster mhm. Ja, wobei, wenn ich das jetzt so sehe... Also der Marco hat jetzt mal ein Foto aufgerufen. Ja, haben sie doch... Nee, die haben tatsächlich... Das ist nicht ein hm. Kopf, aber sie sind alle über die Ohren irgendwie... Sie haben alle... Ah, sie die Ohren teilen, teilen gehen sich die Ohren. Ja, die Ohren. Sie teilen sich die Ohren, nicht den Kopf. Ja, und sehen auch wie Schokohasen aus, so ein bisschen. Ja, ne? so.
1: Also könnte man reinbeißen. Ja,
0: also, der Westfaler hat das drei Hasenfenster
1: und wir haben den Kölner Dom. Hm, kann man sich natürlich fragen, was ist jetzt besser, ne? Ja. Ein Schokohasen oder... Es ist nicht schlecht. ...Dom. Ja, also, das ist nicht schlecht. Lass doch
0: mal noch mal zu Jesus kommen. Ja, aber möchtest, ich, ich würde jetzt gerne mal... Kennst du dieses Eiertitschen?
1: Nein, ja, Eiertitschen, die um Kopf aus.
0: Ja, eigentlich so gegeneinander. Ist bei uns nie so gemacht worden, aber ist, glaube ich, wo wir jetzt von Westfalen gesprochen haben, da eigentlich auch so ein üblicher Brauch. Irgendwie, dass man zwei Eier nimmt und die so gegeneinander haut. und dann.
1: Das musste jetzt auch unbedingt erwähnt werden, Patrick. Was, was hast du zu den Eiern zugetan? Gab es immer nur Salz oder habt ihr auch was anderes drauf getan?
0: Also... In der Kindheit gab es nur Salz, aber ich habe dann später auch zum Beispiel in anderen Familien kennengelernt, dass man das Eigelb entnimmt, es mit etwas Balsamico-Essig zum Beispiel oder eben dunklem Essig und Senf und Salz und Pfeffer, vielleicht noch eine Prise Paprika mischt,
1: durchmengt und dann wieder in das Ei füllt. Das ist lecker. Ja, meine Großeltern haben früher alles mit Maggi gewürzt. Also Suppen und alles. Mit dem, und dann tatsächlich gab es auch für Eier, wo die Maggi-Würze benutzt. Ja. Aber ich als Kind auch, da habe ich ewig nicht mehr gegessen. Das war eigentlich das
0: Maggi eines der ersten veganen Produkte, ist, die es auf dem Markt gab.
1: Und das sollte tatsächlich so ein bisschen als Fleischersatz dienen auch. Aber Maggi, die haben ja den Pack mit dem Teufel. Sind die tatsächlich? Eigentlich ja, ja. Wir hängen doch zusammen mit Nestle und so weiter. Das ist doch alles eine, ja, gut, eine Suppe. Gut, alles ja jetzt. Aber früher ja nicht. Früher... Weiß ich nicht. Also früher
0: sollte es tatsächlich dem Arbeiter mal ermöglichen sowas ähnliches wie einen Fleischgeschmack zu haben. und stimmt, also früher war also Maggi ein sehr bestimmendes Teil der Küche, ne? Also das yeah, t- Ja,
1: also es kam immer, es wurde immer nachgewürzt ja. mit Maggi, jede Suppe, jede Maggi 5711 von Tosca. <lacht> Das hört sich bekannt an, ja. Ja,
0: genau, also das... Äh Ostern, weißt du, weißt du, weißt du woher der und, Begriff und Ostern die, was, kommt? Was?
1: Weißt du, woher der Begriff Ostern kommt?
0: Ja, man sagt ja von Ostera der Göttin.
1: Ja, oder ähm. Morgenröte. Morgenröte, also eben auch, weil Jesus dann da eben äh, im Morgen erwacht ist. Aus seinem dreitägigen Winterschlaf.
0: Ja, denke, ja das und, doof, das äh, Wort. aber jetzt also im, im Grunde fällt es auch mit dem
1: jüdischen Pascha-Fest ja eng zusammen. Ja, das wird ja immer jedes Jahr alles, er dreht ja, sich ja mit dem, ums Osterfest, ne? das wird ja immer neu berechnet irgendwie ein paar ja, Tage Ja, irgendwie das
0: mit dem Mond, aber das ist
1: mir auch zu komplex. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist, wir sind ja auch nicht so komplexe Menschen. Also ich ne? bin
0: zwar Captain Future-Fan, aber <lacht> wenn es dann ums Berechnen von irgendwelchen Mondlaufbahnen geht, dann ist es schon Ende.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ende, also, Michael Ende. Vielleicht äh, können wir mal äh, eine Sendung äh, bei Michael Ende machen. Ja, aber
0: lass uns doch mal Eier-Titschen machen, dann können wir mal so ein Ei-Pellen. Aber es ist, je nachdem, wenn man die nicht ordentlich abschreckt oder der Osterhase sie nicht ordentlich
1: abgeschreckt hat. Oder die Hennen, die fleißigen Hennen. Ich
0: betone das ja auch, weil ja eventuell Kinder zuhören können.
1: Mhm. Weil uns Zielgruppe äh, zwischen 3 und 10 ist. Ja, Mhm. möglich.
0: Ja, dann dann lässt es sich so schwer abpellen Ja,
1: aber was ich total gerne mag, wenn man das Ei abpellt, wie hier jetzt gerade... Und dann ist die Farbe durch die Schale durchgedrungen und das Eiweiß ist so leicht angefärbt. Und dieser ganz leichte, aber nur ganz
0: leicht punktierte Schwefelgeruch, der einem so in die Nase steigt.
1: Ah. Wobei ich ich, habe... Was was ich auch ganz schrecklich finde, wenn Eier so nach Fisch schmecken.
0: Ja, das war aber früher. Muss
1: man eher runterschlucken. Das war aber...
0: Das das ist tatsächlich mittlerweile raus. Ich glaube, also früher war es ja so, dass die Hühner ja tatsächlich mit Fischfutter, Also mit, mit zermahlenem Fisch gefüttert wurden. Das haben meine Großeltern auch noch gemacht und das ist auch bis in die 70er, 80er Jahre mal hinein noch passiert, aber das scheinen die nicht mehr zu machen. Also ich finde auch, dass die Eier heute. Ja, wahrscheinlich, nicht weil, weil die zu so Bio-Eier
1: oder weil... Ja, so und weil Fisch
0: war. wahrscheinlich zu teuer wird. Also, ja, ja, genau. Also, Der Thunfisch
1: äh, hat sich gewehrt. Der Thunfisch hat sich gewehrt. Der <lacht> Wahrscheinlich
0: gibt es ja noch nicht mehr genug Fisch, um selber, also... Den so zu essen, beschweige denn, für Hühner zu
1: zermalen. Aber was essen denn Hühner dann heute noch? Ach, da wird es wahrscheinlich Soja geben, Heimfett, <lacht> keine Ahnung. was alles. Oh, Wir haben ja mal ein Drei-Gänge-Menü gemacht für dich. Du ja. süßes Hühnchen. <lacht> Und wenn du damit fertig bist, dann wirst du Hühnchen süß-sauer. Oder Schredderhahn. Eier faszinieren dich, ne? Eier faszinieren Weil <lacht> Ich würde ja jetzt eigentlich gerne so in Medias Res gehen.
0: Ja, was ich ja noch sagen wollte, was nämlich zu Ostern gehört, ja? ist dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Weiche Gelee, Gelee, Ah ja 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 ja, Gelee, Gelee Eier oder so, Gelee äh, äh, genau. Während ich diese es gibt ja auch diese ganz festen Zuckereier. Ja, die, ja, ja, ja,
1: die schmecken gar nicht.
0: Nee, nee,
1: nee. Ja, nur schmecken nach purem Zuckerguss. Ja, ja. Nee. Was ich ja übrigens früher auch total lecker fand in Bäckereien. Da gab es ganz viel so immer diese Baiser-Sachen. Dieses weiße Baiser. Das sieht so aus wie Sahne. Und ich, hab, ich fand das immer so toll. Ich wollte immer, dass meine Mutter mir das kauft. Mhm. Da habe ich reingebissen. Dann mh, war das so hart. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und so trocken. Ja, ne? und so trocken. Und da, so ein bisschen erinnere mich diese, diese, diese Zuckerguss-Eier auch so ein ja. bisschen. Sie also ja. sehen einfach viel leckerer aus, als sie dann ja, als tatsächlich als sind. Als sie
0: dann sind, ne? genau. Aber Gelee, meine ganze Familie mag das nicht, aber ich hole mir immer noch deine Packung. Ich auch, ich Gelee-Eier. auch.
1: Mag auch kein anderer. Also meine ganzen 40 Kinder mögen alle keine Gelee. Aber ich. weiß gar nicht, was mit denen los ist. Ja, aber das Schöne ist ja mit den mit den Gelee-Eier, Ich habe die dann auch alle für mich. Also meine Kinder, die essen ja alle so. so Stimmt, normal. Also wäre wär das alles weg. Ja. Genau. Alles, was mit Zucker ist. Ich glaube, da haben wir uns schon mal unterhalten. Ich mache mir manchmal Sorgen darum, dass die Produkte, die wir gerne essen, weil sie einfach zu 90 aus Zucker bestehen, irgendwie weil ausgestorben sind, weil die Menschen nicht mehr so viel Zucker zu sich nehmen. Also scheint jedenfalls so zu sein. Aber da muss auch noch, das du ja, das wäre nicht so bei deinen Kindern,
0: ne? Nee, bei meinen Kindern ist das
1: nicht so. Also meine Kinder. sich eigentlich, die, wenn man sie lassen würde, würden die sich eigentlich nur von Zucker ernähren. Ja, Schokolade wird viel gegessen bei meinen Kindern auch. Also jedenfalls bei, ich sag mal, bei sechs Achteln meiner Kinder. Ja. Aber ansonsten ernähren die sich schon relativ gesund. Aber es hängt auch die meisten Mütter davon. Also die leben auch sehr gesund. Ja, das,
0: das beeinflusst meine Kinder nicht so sehr. Also die. Naja, wobei. Also sie essen sie machen im Grunde eine kohlenhydrat Also insofern, also es wird da nicht gemischt irgendwie mit Fetten oder mit mit Eiweiß oder sowas. Insofern nehmen sie davon auch nicht zu, sondern sind eher schlank. Ja, was hat denn Jesus
1: für gegessen?
0: Das ist eine, gute, eine sehr gute Frage. Habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Also Für
1: Jesus gab es ja keine Gelee-Eier. Für Jesus gab es keine Überraschungseier. Für Jesus gab es wahrscheinlich auch keine Hühnereier. Ich glaube, ja doch, ich glaube Eier davon
0: glaube ich, in, in der jüdischen Religion, glaube ich, wie ist denn
1: das? Ich glaube, Eier geben ne? Sind Eier koscher? Eier von koscheren Tieren, zum Beispiel Hühnern, gelten prinzipiell als koscher. Allerdings nur, wenn das aufgeschlagene rohe Ei auf Blutspuren untersucht wird und keine vorhanden sind. So sieht das aus. Ah. Also es darf keine Blutspuren geben. Es darf keine Blutspuren geben. Also es wäre Jesus möglich. Hat dann quasi das Ei geköpft, geguckt, Blutspuren und wenn nicht, dann weg damit. Könnte sein. Na? Könnte sein. Wein war offensichtlich... Ja, Wein. Es äh, gibt ja auch äh, äh, Kulturen, wo Kinder auch Wein trinken, weil es ja, nichts anderes gab. Ja. Also außer Wasser vielleicht. Fisch
0: wurde auf jeden Fall gegessen. Das Den hat er auch direkt vermehrt. Ja, äh, ja, ja. Und seine ganzen Jünger waren ja Fischer. Die waren alle Fischer, genau. Also da wird sicherlich auch ab und an mal Fisch gegeben mhm. haben. Aber eben nicht das, was wir so Ostern zu uns nehmen. Ja, also zum Beispiel gibt es ja bei uns auch tolles Ostergebäck. Ne?
1: Du meinst du hier diese Osterhasen oder die Lämmer oder was mhm. meinst du mit mhm. Gebäck? Also so ja, ja. Also
0: Kuchen, genau. Ja. Ne?
1: Fand ich jetzt im Kindergarten total faszinierend, wenn dieses Osterlamm gab und das sah so lecker aus, wie diesem Puderzucker. Mhm. Aber es gab immer zu wenig davon. Also, ich war immer, glaube ich, ein sehr gieriges Kind. Also, es wurde dann immer so ein <lacht> kleinen Scheibchen geschnitten. Man hatte noch nicht ein bisschen, wenn man gerade diesen Gaumen Gaumengenuss hatte, war es auch schon aufgegessen. Ja, und ich
0: fand ja auch den Reiz, mhm. halt
1: den Kopf also zu köpfen und dann. Ähm ja,
0: das fand ich sehr reizvoll.
1: Ja, liebe Podcast-Hörer, wir wissen es jetzt. Wir können ja mal Nein,
0: nein. Manchmal habe ich ja auch mit dem Stummelschwänzchen angefangen. So, wir ähm. haben
1: mit dem Stummelschwänzchen angefangen, Patrick. Das ist ja interessant. Zu essen, Max. Zu, Zu essen. essen. Also Jesus ist. Fisch, trinkt Wein, isst Brot, vielleicht auch mal ein koscheres Hühnerei, entstammt der jüdischen Kultur, ja. Tradition.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt für, für, für diese Sendung jetzt nicht so, also so recherchiert wie für Captain Future. Ich meine aber, dunkle Erinnerungen zu haben, dass das mit den Eiern eher auch so eine europäische Geschichte ist. Also du die, die meinst die europäischen Juden? Nee, überhaupt nicht Juden. Also, dass das Essen von hartgekochten Eiern und dieser Brauch eben, dass das tatsächlich eine europäische Zutat ist zum Osterfest. Aber, muss ich sagen, ist jetzt
1: eher geraten als gewusst. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja, habe ja schon mich geoutet, also ich war ja auch Messdiener und ich, ich fand es interessant auch damals in der, in der Messe zu dienen als so einer Mensch. Ich finde, dass die Figur Jesus Christus äußerst interessant ist und faszinierend ist, schon allein durch die Evangelien. Aber den Bruch, es ist ähnlich wie bei Goethes Faust, ja, also es ist so lang gut, wie es Faust 1 ist, ja, wo es dann so ein Kerker endet. Aber ein Kerker muss... Kerker endet... Wo ist im Kerker endet. Also, also, Muss der Typ auferstehen. Muss das sein? Es wird so kitschig. Jeder Hollywood-Film, jeder. immer dann, wenn Jesus. Gekreuzigt ist und dann Schicht im Schaft wenn er abgenommen wird, wird der Film kitschig, langweilig und doof. Du findest also aufziehendes Gewitter, Sturm. Ja. Furcht
0: der Menschen vor dem, was sie getan haben. Das ist kitsch. Das ist auch schon mal kitsch. Das aber den, nennt den, den man, den kitsch ich ro-
1: Das nennt man mindestens Romantik, wenn nicht sogar äh, bedrohlich. Es wird dann nachher ja noch kitschiger, wenn alle trauern und dann drei Tage später geht man an diesem Fels vorbei und dann ist das Grab offen und Jesus nicht mehr da, dann wird er nur noch als Lichtgestalt dargestellt. Es muss ja wirklich so, man, das ist so, ah, das ist so christlich. Äh, ja, erstaunlich eigentlich. Ja, aber andere Kulturen, die, die bleiben in diesem Pessimismus, in dieser Weltuntergangsstimmung. Nur die Christen, die meinen, okay, wir müssen jetzt so was Kitschiges draufsetzen. Das ist ja ist ja auch der Untergang unserer kompletten Kultur. Ja, immer kommt dieses kitschige Ende, immer diese Erlösung. Wir, wir Christen müssen immer erlöst werden und es muss immer, am besten von außen, also weil wir selber nicht in der Lage sind, uns unsere eigenen Fehler zu vergeben, unsere eigenen Sünden zu vergeben. Wir brauchen immer was von außen und wenn alles schlimm ist, dann brauchen wir eine zweite Welt, in der wir wiedergeboren werden und wir wurden dann bei Gott sind und dann muss auch noch die Lichtgestalt des Christentums, von der man sich seinen Namen abgeguckt hat, muss dann auch noch wieder auferstehen. Und weißt du auch, von woher
0: Jesus kommen wird am jüngsten Tag? Nee. Vom Osten. Von Osten.
1: Ich hätte es jetzt geraten, aber... Ja.
0: Und deswegen sind früher, also Klaalter zum Beispiel, die Bestattung, also die normalen Laienbestattungen alle so ausgerichtet gewesen, dass die Gesichter noch Osten ausgerichtet sind. Also, dass sie, wenn sie sozusagen ihrem Grab entsteigen, sie sofort den Herrn ins Auge blicken können. Priester wiederum wurden in welche Richtung? Blickrichtung bestattet? Nach Westen. (lacht) Warum? Erklär es mir, Patrick. Damit sie die Auferstehenden zum Herrn leiten konnten. Ah. Also, das waren ja ihre Lämmer sozusagen. Sie waren ja die guten Hirten dass sie sozusagen die Lämmer dann zum Herrn führen. Wieder was gelernt. Ja, genau. So,
1: aber jetzt lass uns nochmal mal kitsch bleiben. Was wäre denn, wenn das, wenn das nicht passiert?
0: Ich finde nicht, dass es kitschig ist. Man muss ja auch mal sagen, es ist ja Glauben. So, und entweder glaube ich, dass Jesus Mensch gewordener Gott ist, gewesen ist. Dann muss doch irgendwas passieren. Da kannst du doch nicht, ach ja, jetzt ist doch tot. Dann wäre er ja nicht Gott. Gott ist unsterblich, ansonsten wäre er ja nicht Gott. Ja, da kannst, da kannst du doch nicht von kitsch reden. So, und man muss ja auch sagen, Jesus hat ja immer sehr darauf geachtet, dass sein Handeln und sein Tun in irgendeiner Form ableitbar ist aus dem Alten Testament. So, da gibt ja immer, im Alten Testament gibt es ja immer wieder irgendwelche Verweise und so weiter, wie der Messias sich verhalten wird. Das, ich meine, es steht auch irgendwo, dass der Messias irgendwie gerichtet wird und so weiter. Also im Grunde, um in der Geschichte auch authentisch zu bleiben, blieb ihm ja quasi gar nichts anderes übrig.
1: Du meinst, dass Gott sich da überlegt hat, so. Okay, jetzt bin ich jetzt in Jerusalem eingezogen, die ganzen Palmen wurden gewedelt und jetzt ich mir mal, wie mache ich meinen Abgang gestalten. Judas, du verrätst mich. Petrus, du bist mein Fels, aber du verrätst mich auch vorher dreimal, vor der Hand dreimal kräht. Und Maria Magdalena, dich streiche ich mal raus. Du äh, passt nicht so richtig in, in das Patriarchat. Ich glaube, da vermischte Menschen- jetzt mit. ja gerade mal wieder eine ganz Menge Ebenen. So, und jetzt überlege ich mal, wie ich abgehen könnte. Also, ich, ich beziehe mich immer aufs Alte Testament. Das schätzen ja auch meine Jünger und meine Anhänger so an mir. Also muss ich mit einem starken Abgang. Und was ist nicht fantastischer, als nicht nur, dass ich die Menschen liebe, für sie sterbe, sondern ich komme sogar wieder, weil ich den Tod besiege, weil ich den Bund erneuere mit einer Anzahl von Menschen, die aus dem Dogmatismus des Judentums entstiegen sind und sagen, okay, die Liebe ist das universelle Prinzip. Ja, ich glaube, so mache ich das. Und dann werde ich am dritten Tag auferstehen. Dann gehe ich nochmal kurz zu meinen Jüngern. Dann steige ich irgendwann in den Himmel und dann wird das hier eine Weltreligion, die ihresgleichen sucht. So ungefähr. Moment, ich bin jetzt gerade noch. Guck mal, da ist noch ein Nest. Ah!
0: Da guck mal, da sind noch ganz viele Süßigkeiten drin. Also der Osterhase hat aber ganz ganz schön anders gedacht hier. Und oh, Ge-
1: Ge- Gelee-Ei, als wenn er es gewusst hätte. hallo. Oh, hier, hier
0: komm, komm, komm. Ja. Ja.
1: Mmh. Oh. Mmh. Oh. Kann ich dir die Schokoladeneier auch so ein bisschen zuschieben? Ja, ja, ja. ja. Wie die
0: verarbeite ja. ich noch. Mmh. Ja. Lecker, lecker, lecker. Und guck mal, ist das nicht schön. Dieser,
1: der Frühling, dieser Duft.
0: Ja, aber du wurdest ja Frühling
1: schwer <lacht> ich, ich wurde schwer im Gegenteil. Ja, ja, doch. Ich habe ja schon in der naja, unserer also Weihnachtssendung ich mein, gesagt, dass ich schon diese Überhöhung durch Paulus für sehr schwierig halte. Ich beziehe mich da ja auch auf Nietzsche, der gesagt hat, Jesus ist voll okay. Naja, er hat auch gesagt, Gott ist tot. Ja, aber Jesus ist ja ein Kumpeltyp. Also mit Jesus hat er eigentlich kein Problem gehabt. Er hat mit dieser metaphysischen Überhöhung von Jesus Probleme gehabt. Ja, aber das ist... Und die ist vor allen Dingen geht auf Paulus zurück, weil Paulus hat Jesus nie gesehen und hat erzählt, er hätte eine Gotteserscheinung gehabt und alles basiert darauf, dass er diesen wiederauferstandenen Gott oder überhaupt den universalen Gott tatsächlich vor Augen hatte und er hat noch nicht mal Kontakt zur jüdischen Gemeinde gesucht, die mit Jesus in Kontakt gestanden hat zu seinen Lebzeiten. Das hat ihn alles nicht interessiert. Er hat sein eigenes Ding gemacht. Und dass das so eine Außenwirkung oder so eine Wirkung gehabt hat, ist ja erstmal, ja, nett. Aber sie, sie macht das Ganze so billig. Das meine ich mit Kitsch. Was meinst du billig? Ja, billig, billig im Sinne von, wenn die, wenn die ganzen weisen Gleichnisse von Jesus, ja, die ich wirklich teilweise phänomenal finde, und die, wo auch ja gesagt wird, die teilweise ja auch auf die antike Philosophie zurückgehen und dass man da teilweise Ansätze findet, die zum Beispiel Sokrates auch gesagt haben könnte, dann finde ich das total beeindruckend, aber muss der Typ dann auch noch Gottessohn sein? Also muss das sein? Kann das nicht einfach ein Prophet sein, der eine, der etwas, der etwas predigt? was uns näher zu uns selbst bringt, näher zu den guten Eigenschaften des Menschen, reicht das nicht. Warum reicht das nicht? Warum reicht das den Menschen? nicht? Ich wiederhole nochmal, warum reicht das den Menschen nicht? Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. ich ja, weiß nicht, warum das den Menschen nicht
0: reicht. Also äh, ja, es scheint Menschen, uns ja nicht zu scheint es ja zu reichen, weil
1: sie die Kirche verlassen. Also, also Naja, die Kirche verlassen sie, weil Priester Vorlieben für die kleinen Jungs haben und sich also nicht anders zu ja, artikulieren wissen.
0: Nee, ich glaube aber, dass das eher so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen. <lacht> aber... Das ist, ja nicht der eigene, das ist ja nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist, weil viele einfach nicht mehr an was Göttliches glauben, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es die Kirche
1: beschreibt
0: und vertritt. Weil die Kirche
1: auch keine gute Lobbyarbeit mehr betreibt. Weil die Menschen sich dort nicht aufgehoben fühlen. Weil ich nicht weiß, was, was dieser Gott, der da gepredigt wird, tatsächlich mit mir zu tun hat. Also es ist einfach so abstrakt und hat nichts mit dem, mit dem täglichen Handel, mit dem Leben der Menschen zu tun.
0: Ja, aber das sehe ich wirklich wieder anders, weil eigentlich ist es wahrscheinlich die Religion, die am nächsten am täglichen Handeln ist. Ja,
1: ich will ja auch nicht... Weil ja Jesus
0: ja auch seine ganzen Gleichnisse haben sich ja auch am Alltagsleben, zwar dem damaligen Mhm. Alltagsleben orientiert, also kaum
1: einer von uns wird wahrscheinlich irgendeine Schafherde oder sowas hüten. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die meisten Christen, ich sage jetzt bewusst Christen, die in der Kirche sind, mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn überhaupt nichts anfangen können, weil sie das, was dahinter steht, überhaupt nicht verstehen. Also nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie es nicht verstehen wollen. Ich glaube, dass kein Mensch, und so so fantastisch diese Botschaft eigentlich auch ist, dass es vollkommen egal ist, ob der eine Sohn fleißig und zugewandt ist und der andere faul und umtriebig. Ja, und dass ich trotzdem beide liebe, als Vater oder als 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 Gott. Ja, ich glaube, dass das den meisten Menschen, wenn ich ich das so mitbekomme, wie Menschen über über Ungerechtigkeiten und so weiter reden, ich glaube, dass viele das das ungerecht empfinden, was was Jesus da predigt. Ja, Ja, dass der. Es ist ja, es ist ja auch ungerecht. Nein, wenn Liebe, ja, Liebe ist, ist nicht gerecht. Es
0: ist, es ist für den,
1: es ist für den anderen Sohn, ist es ungerecht. Und ich verstehe das auch voll. Also, wenn ich jetzt immer meine 40 Kinder nehme, ja? Natürlich habe ich die unterschiedlich lieb, weil weil die auch unterschiedlich sind. Bei dem dem einen schätze ich das, bei dem anderen... Die Hälfte ist doof, die andere Hälfte ist intelligent und hübsch. Klar, ist natürlich schwierig. Wenn ich dann meine hässlichen Kinder besuche, denke ich jedes Mal... Ja, denke ich, ist du so hast so. hässliche Kinder? Wie soll denn das passiert sein? Ja, kommt ja, ist ja mal, kennst ja, kommt ja aus zwei, also von zwei Seiten, ist ja nicht nur ja, das männliche gehen Ja, du hast nur so Top-Frauen gehabt. Das, das, ja, das sind ja, sind ja so Models, die retuschieren ja auf Instagram und so, und so weiter, nur retuschieren äh, die ihre Fotos. Ja, du siehst ja nicht wirklich die Falten. Ja? Die sehen auf Instagram, sehen die immer alle top ja, aus, also ja. eben deswegen auch top Models, da kommt der Name auch her. Ja. Top bei Instagram aussehen heißt Top Model sein. Ja. Und dann, wenn du die dann mal. Guter Trick ist ja dann auch noch am das Licht mal anzumachen, so. Ne? Dann merkst du, naja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dann entstehen Kinder aus Unachtsamkeit und die liebt man aber auch. Selbst wenn es Trottelkinder sind. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du liebst Warum deine ich Kinder also? alle gleich, ja, obwohl ja. sie so unterschiedlich sind. Ja, und ich glaube, ja. es gibt keine Gerechtigkeit. Also jemand, der wirklich liebt, ja jetzt werde ich auch mal ein bisschen pathetisch. Jemand, der wirklich liebt, macht keine Unterschiede. Und ich glaube, jemand, der wirklich liebt, liebt nicht nur eine Person, sondern hat eigentlich so eine, so eine Liebe zur Welt. Jedenfalls, ich glaube, Erich Fromm war das, der hat in seinen Liebenstheorien deutlich gemacht. Was ist der mit dem Kondom? Genau, der aus dem Kondomautomat. Ja, ja. machst du auf. Hallo, Erich Fromm, ja, ich kann dir ja, mal was zum ja, Thema ja, Liebe ja, erzählen. Ja, ja, Ich will gar nicht zum Thema Liebe hören, ich möchte jetzt die Kondome hier rausnehmen. Ja, ja aber ich muss ihm trotzdem was erzählen. Nein, Tappe zu. Ja. Also also der Fromm der From sagt letztlich, es ist ein Problem, also verliebt sein ist oft eine Projektion, ja, weil es eigentlich hauptsächlich um Selbstliebe geht, man will sich selber spüren, man will selber diese, diese Faszination, wie man nachempfinden könnte, aber Liebe, ja, wenn ich wirklich meine Liebe, ist es eigentlich eine selbstlose Liebe, also das wäre der Idealfall. Und wenn ich selbstlos liebe, dann will ich den anderen nicht mir zum Untertan machen oder ich möchte nicht an mich binden, ich möchte nicht exklusiv für mich haben. Das heißt, wenn ich wirklich liebe, müsste ich eigentlich die ganze Welt lieben. So. Und das wäre für mich die christliche Botschaft. Ja, nicht nur rauszugehen, ich, ich liebe Patrick. Ja, obwohl das jetzt der Fall ist, jetzt in dem Fall jetzt hier, wenn wir mal so sprechen. Sondern ich müsste eigentlich sagen, wenn ich Patik liebe, also wenn ich dieses Gefühl von Liebe habe, dann muss ich eigentlich die ganze Welt lieben. Dann muss ich auch hier meine 20 hässlichen Kinder lieben. Oder dann muss ich auch den Nachbarn von nebenan lieben, der mir eben nicht seine Bohrmaschine leiht. Oder dann muss ich Captain Futures Vulculun lieben, ja, weil der eben zwar ein Arschloch ist, aber... Trotzdem
0: liebenswert. Aber ging es Jesus nicht darum, einfach nur zu zeigen, dass Gott, der Vater, sozusagen für all diejenigen offen ist, die eben zu ihm zurückkommen, mit, ich sag mal, mit, ja, reuigem Gewissen und dem Drang
1: wieder zu ihm zu kommen, ja, dass diese, er dann sie nicht ablehnt. Ja, aber diese Botschaft finde ich ja gerade eher problematisch. Das erinnert mich so ein bisschen an den alttestamentarischen Gott. Weil dieser Zornige, dieser, dieser Affektierte, ja, ja der ja, liebt eben, werden möchte. eben
0: nicht. Der zornige Gott hätte ja gesagt, bleib, wo du bist.
1: Ja, ja. Du aber, dich, aber, aber Du dieses, hast dich von dieses, mir
0: entfernt. Aber dieses Gefühl... Und jetzt so kommt so er eigentlich nur zurück, weil du nichts mehr zu futtern hast.
1: Ja, und dann ist da dieser Gott, ja, aber wenn du mich liebst, ist alles okay. Du musst ja. mich einfach nur lieben. Ja. ja. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Also Freud hätte da bestimmt nicht ja, Ich bin ja nie Gott
0: gewesen. Aber die Sache an sich, klar. Also ich meine, wenn man die ganzen Erbstreitigkeiten heutzutage sich anschaut, ist das sicher nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber das spricht ja nicht, also ich meine, das ist ja im Grunde keine Kritik an der Religion, sondern höchstens an den Ansprüchen, die die Religion eigentlich an ihre Teilnehmer sozusagen stellt. Aber es ist ja auch menschlich, dem nicht alle gerecht zu werden. Also ich meine... Noch ein Ei? Was?
1: Möchtest du ein Ei essen? Ich habe mal eins gefunden. Hier, möchtest du ein Ei essen? Das ist aber, bitte, das ist doch... Ich habe auch Maggi drauf
0: gemacht. Mmh. <lacht> Komm, hier ist. Von Maggi einmal. Sehr schön sind ja auch Sohleier,
1: ne? Warte, ja. ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende. Möchtest du noch was Elementares zum also, Thema Ostern noch, sagen? Also, diese
0: Hardcore-Theologie-Diskussion machen wir jetzt einfach so Schluss?
1: Ja, weil... Also, äh, ich finde,
0: ich finde, Ich finde, du bist da sehr verkopft das merke ich immer wieder, dass du versuchst, in so schönen Festen die einfach eine Freude erfüllen sollten Er hat die Welt in
1: seiner Hand Er hat die Welt in seiner Hand Er hat die Welt in seiner Hand Er hat die Welt in seiner Hand So nah, was immer du willst von ihm So, so weit, nicht. wenn dein Herz woanders Nein. ist <lacht> no. ja.
0: So, da! So! Geht doch! Ja. Geht doch. Wir wollen doch eine positive Botschaft auch in die Osterzeit schicken. Ein Schiff,
1: das sich gemeint. Ah, das, nee, 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 das, das, ist, das ist ein okay. Lass mal weg. Lieber Patrick, ich würde schon sagen, dass wir lieber uns wieder ein bisschen reduzieren, weil die letzten Folgen waren wieder sehr lang und was doch noch was abschließend zu Ostern. Also du hast mich jetzt bekehrt, ich bin so verkauft.
0: Ja, also wir haben ja noch eine ganze Menge von Oster überhaupt nicht besprochen, zum Beispiel ja, weitere Osterbräuche. Ich, also hier in der Region wäre das zum Beispiel das Osterfeuer, was zwar bei einigen eher dazu dient, mal den Gartenmüll zu entfernen, aber viele auch wirklich ein schönes Fest draus machen wo man sich trifft, vielleicht auch ein bisschen Musik macht, was leckeres ist und einfach in der Nacht in die Nacht hineinschaut und das passt mit Feuer, auch sehr schön. Aber da gibt es ja ganz tolle Sachen, auch in anderen Gegenden, die wir gar nicht so zusammengebracht haben. Und bei der orthodoxen Kirche gibt ja auch ganz tolle Bräuche der Vorbereitung, des Gebäcks und so. Also da hat Ostern wirklich eine Menge zu bieten und ich finde es wirklich für mich eines der schönsten Feste, die man so feiern kann, so auch im Jahreskreis, und es ist für mich, wie gesagt, auch der Beginn des Frühlings, also der offizielle Einläuten des Frühlings. Und ohne Ostern wird mir wirklich auch was fehlen, so für den Jahresbeginn. Und dann kommt Pfingsten, ist ja dann auch mit vielen, ja leider jetzt in der Zeit ja auch nicht, aber oft dann mit irgendwelchen sommer auch verbunden. Ich, ich finde es schön, dass man noch durch diese Feste so ein bisschen durchs Jahr geleitet wird. Ja, ich finde es schön, dass das Fest so viel mit Zucker zu tun hat. Das war das Zuckerfest der, der Christen. Es ist definitiv ein Zuckerfest der Christen. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten christlichen Feste <lacht> irgendwie Zuckerfeste sind.
1: Ja, die Christen, die wissen es einfach. Die wissen einfach, wie man, wie man sich das Leben zurecht biegt. Ja. Und wie man aus allem Feiertag machen kann, damit man auch so gut durch das Jahr kommt. Ich sage Ja zu Zuckerfest. So, liebe Podhaster. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig unterhalten können zu dieser Osterzeit, die nicht vielleicht nicht ganz so spektakulär ist wie sonst, ja. in zur Osternzeit. Und Patik und ich, wir haben auch schon öfter zusammen ein Osterfeuer erleben dürfen. Ich erinnere mich immer noch daran, gerne zurück wie dein Vater ein Benzinkanister holt, <lacht> um dafür zu sorgen, dass es ordentlich brennt. Ja, ich kann mich da nicht dran <lacht> erinnern. Lieber Papa von Patrick, alles Liebe, Sie sind eine Bereicherung für mein Leben und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und euch, liebe Zuhörer, wünschen
0: wir eine schöne, wunderschöne Osterzeit, einen tollen Frühlingsbeginn.
1: Macht es wie die Hasen. (lacht) Genau, das machen wir beide nämlich jetzt auch. Genau. So, Patrick, und nächste Woche sind wir wieder für euch da, weil wir wissen, wir sind dazu verpflichtet und das ist unser Sendungsauftrag, was uns hier antreibt und schaltet also nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt Hm. und wenn ihr könnt. könnt.
0: Tschüss. Tschüss!